0: Yo quería hablaros eh, sobre la misión, ¿no? Y como, como comentaba antes, no creo que esté contando nada que ni os voy a contar nada que no sepáis, pero sí que me gustaría, pues, pues bueno, eh, hacer una reflexión y en este comienzo de cuaresma también, y, bueno, ver si, si os puede os puede ayudar, ¿no? Eh, yo pensaba que, que para mí la misión... En, yo, bueno, ya sabéis que mi forma de hablar siempre es desde mí. También os voy a hablar un poco de mi, de mi experiencia. Para mí la misión siempre ha sido aquello que yo creo que me ha ayudado a, a, en mi camino de fe. Yo no creo que, que pueda haber un, un cristiano sin misión, porque encima sería... bueno. Todo lo contrario a lo que yo creo que el, que el Señor nos dice, ¿no? Yo creo que uno se convierte, conoce al Señor, y luego tiene que buscar esa manera ¿no? que cada uno tiene de pues de alguna manera expandir el reino, ¿no? De, de expandir aquello que, que ha huido y que de alguna manera continúa en él. ¿no? Y para mí la misión, más concretamente, sí que ha sido esa manera de de poder vivir eso, ¿no? De poder vivir y de poder todas estas cosas que estamos hablando sobre vivir en verdad, que, de, de, que estamos hablando de, de la comunidad, de, de poder limar ciertas cosas de mí que a lo mejor no estaban bien, de, bueno, todas esas cosas, yo creo que las he hecho gracias a la misión. Porque yo creo que cuando uno se pone en camino, se pone en misión y se pone a hacer cosas, es cuando se da cuenta de aquellas cosas que a lo mejor... Eh, bueno, pues a lo mejor tiene que cambiar o para poder llegar más a la santidad. Entonces yo podría decir que, que la única manera de convertirse en un cristiano adulto, que para nosotros en nuestra, en nuestra forma de hablar es tan importante, cuando digo cristiano adulto ya sabéis que no es un cristiano mayor de 18 años, sino un cristiano maduro en la fe, que es capaz de caminar, caminar, eh, de una manera que fiel no y, y con compromiso y alguien de, del que te puedes fiar y la única manera de esta palabra de esta frase que nos gusta tanto desde el último impacto de, a, de hacer la mejor versión de uno mismo es con la misión yo creo que si no hay misión todo esto puede llegar como no la gracia de Dios es la gracia de Dios a un paso de la gracia la gracia de Dios es lo más, pero yo creo que, que un camino mucho más fácil puede ser a través de la misión, ¿no? Y yo hoy os digo que el Señor tiene una misión para cada uno de vosotros. Y cada uno tiene que averiguar cuál es su misión. Nosotros siempre hablamos de dos tipos de misión. uno es una misión comunitaria que nos une, que por eso estamos aquí y no en otro sitio. Por eso no vamos a ir a, otro, a otra oración, o a lo mejor sí, pero pero sabemos lo que nos une, que es una misión comunitaria. Pero luego cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí sentados, eh, tenemos una misión concreta. Y algunos yo creo que la tenéis clara para este momento y otros a lo mejor no, pero todos yo creo que, que la tenemos y la tenemos que buscar y se la tenemos que preguntar al Señor. Que tenemos que preguntar al Señor qué quiere de, de nosotros que quiere, puede querer, pues eso, comunitariamente, pero también personalmente, ¿no? Pero, pero no porque crea que el Señor necesite de nosotros, que yo creo que, bueno, que el Señor solo necesita nada, es decir, que Él es Dios y es lo más grande que hay, sino porque creo que nosotros, para llegar a Dios, necesitamos de esa misión y necesitamos de, de que todo lo que vivimos se concrete en algo. Bueno. La mejor manera de y la más perfecta para mí de vivir la misión es comenzar teniendo un lugar. Yo creo que todos tenemos que tener un lugar donde poder estar, donde poder caminar y donde poder llevar a cabo esa misión. Eh, nosotros pues, lo tenemos muy claro, ¿no? En nuestro caso, la gente que pertenecemos a la comunidad, pues nuestro lugar es este. Esta es nuestra comunidad y esto es nuestro lugar de misión, ¿no? pero hay muchos lugares. La iglesia es una es bueno, es infinita, es universal, católica es universal, ¿qué significa católico? Bueno, católico significa universal, perdón. Es bueno. Es diversa, ¿no? Y hay muchos lugares y yo creo que cada uno tiene que encontrar su lugar. Tiene que encontrar el lugar en el que llevar su misión. ¿Vale? Entonces, bueno, este puede ser uno, pero hay muchos. Lo que no, yo creo que todo el mundo tiene que tener un lugar. Yo creo que si no tienes un lugar donde poder llevar a cabo tu misión, las cosas se complican y son muy difíciles. Y puede que hasta no se lleven a cabo o se lleven a cabo mal. Vale. Bueno, como antes os decía. Eh, yo creo que la misión, eh, cada uno tiene una misión y tiene que preguntársela al Señor. Y la misión es aquello que nos ayuda a cambiar, a evolucionar. Eh, es la manera que, que tú tienes ¿no? de, de cómo obrar y cómo expander el, el reino. ¿no? Y pensaba que una forma para... Yo siempre he pensado que para llevar a cabo si mi misión estaba bien, es decir, si estaba bien en el camino... Porque a veces podemos vivir cosas que nos parece que puede ser nuestra misión, pero a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor no hemos escuchado bien o es una cuestión personal que nosotros queremos. Y para mí siempre es muy importante los, las dos partes de la cruz. Os lo quiero comentar, seguro que lo sabéis, pero bueno, por pues si os puede servir de, de, para identificar a veces, ¿no? Cuando uno tiene dudas, ¿estaré haciendo lo que tengo que hacer o no? Yo creo que es importante eh, ver que las dos partes de la cruz de la cruz, de la que va hacia el Señor y la que va hacia los hermanos crezca. Si a lo mejor solo crece una, pues tenemos que ver. Si estamos muy en misión todo el día y todo es con los hermanos y con la gente y con todos, pero el Señor cada vez crece menos en nosotros, pues, ojo, cuidado, ¿no? Que se nos encienda la, la bombillita roja, ¿no? Es decir, bueno... ¿Qué está pasando, no? Sí, muy bien con el Señor, hago mil... Perdón, con el Señor no. Muy bien con las cosas, hago mil cosas al día, los lunes tengo no sé qué reunión, los martes la otra, los miércoles tengo no sé qué, voy a no sé qué hospital, el jueves estoy con no sé quién, pero el Señor no crece, ¿no? La parte de la cruz que va hacia el Señor no crece. Pues pues ojo, hay, ¿no? Porque tiene que tanto crecer como una como la otra, o si al final mi vida es solamente Señor, Señor, gloria a Dios, pero no aterrizamos esa oración, ese Señor, ese Señor no se encarna en los demás, pues yo creo que también ahí se nos puede encender la lucecita. Es muy santo rezar, pero yo creo que también cuando rezamos también tiene un camino, ¿no? que, que es que hay que aterrizarlo. Hay que rezar mucho. A mí, para mí... Ha sido alucinante ver a esos chavales todo lo que rezaban. Para mí han sido, bueno, una lección, porque eran incansables. Pero la oración también hay que aterrizarla y hay que, y hay que llevarla, ¿no? Hay que llevarla al mundo, ¿no? Bueno. Otra cosa que os quería comentar, por si os puedo ayudar, es que yo creo que el Señor siempre llama desde el otro lado. Y a veces puede ser que, que nuestra misión o, o nuestro compromiso tenga que ver con aquello que pues que a lo mejor es... Cuando yo digo que el Señor nos llama desde el otro lado, lo que quiero decir es que a lo mejor hay siempre está como... Si a lo mejor estoy muy en la oración, pues a lo mejor el Señor me llama también a darme a mis hermanos. Es decir, que no sé muy bien dónde está cada uno, pero que piense que muchas veces el Señor también llama desde el otro lado ¿no? y quiere de nosotros para ayudarnos a, a crecer, porque todo esto, vuelvo a lo mismo, son caminos de crecimiento para ser la mejor, mejor versión de nosotros mismos junto al Señor o en el Señor, pues bueno, ¿no? que, que cada uno vea un poco dónde, dónde, puede, dónde puede ir, porque sí que creo que que la misión no acomoda, ¿Qué quiero decir con esto? Que la misión no es un sitio donde acomodarse, qué guay estoy, qué bien se me da esto, qué chulo, qué maravilla, y encima sigo al Señor, esto, qué bien. Sino que la misión es algo que transforma. Y cuando las cosas transforman, a veces duelen. Y a veces fastidia. Y estás haciendo tu misión pero hay una parte de que te cuesta. Pero eso no es que te estés equivocando de misión, eso es que a lo mejor estás en la acertada, porque te está transformando, te está transformando como persona. Cuando estamos muy acomodados en lo que hacemos, pues claro, somos los reyes, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que, que la misión no es un sitio donde acomodarse, donde decir, qué guay, todo lo controlo, todo lo llevo, qué bien, sigo adelante. Sino es un sitio donde, donde nos transformamos ¿no? y nos vamos acercando más a, al Señor y a la santidad. Y otra manera de saber si estamos en nuestro compromiso, si nuestra misión necesita de compromiso y, si, y para saber que realmente estamos ahí, que es que la misión estamos donde tenemos que estar es la comunidad. Por eso digo que es tan importante encontrar un lugar. Porque, porque la comunidad es aquella aquellos que confirman lo que tú estás viviendo y te pueden ayudar a saber si estás viviendo lo correcto. Por eso os animo a que si no tenéis un lugar donde estar, donde vivir vuestra fe lo busquéis. Porque, porque ellos os pueden ayudar a saber si lo que estáis haciendo... Es lo que realmente el Señor os puede estar pidiendo, ¿no? Y al final uno es sus opciones y uno al final es lo que hace y lo que vive. Y no somos los rollos que tenemos mentales, ni las cosas que nos gustaría hacer, ni las cosas que soñamos, ni las cosas que pensamos, ni las cosas que de repente se nos ocurren, sino somos las cosas que hacemos. Y dime qué, qué compromiso tienes y te diré qué tipo de cristiano eres. Es decir, el compromiso no está en la cabeza, sino que se tiene, es una actitud que se tiene que realizar. Si al final todo tu compromiso, toda tu misión solo se queda en tu cabeza, pues que también se te encienda un poco el pilotito rojo, porque tienes un problema, porque no lo estás viviendo. Lo puedes estar pensando, hasta a lo mejor mmm, se lo puede estar compartiendo a los hermanos, hasta puedes creer que es verdad, pero no es verdad. El compromiso solo es verdad cuando se lleva a cabo, cuando las cosas se hacen. Por ejemplo, tú puedes tener un discurso que te encanta estar con los jóvenes, que te encantaría evangelizar a los jóvenes, y que qué guay los jóvenes y que los evangelizarías a todos, pero si nunca te relacionas con jóvenes... Cuando hay reuniones con jóvenes, no asistes a las reuniones con jóvenes. Después de la asamblea, no hablas con los jóvenes. Eh, pues, pues sí, es muy guay todo lo que has pensado, pero pero no es real. Porque no lo has llevado a cabo. No sé si me entendéis. Porque yo a veces, <ríe> yo a veces sí que me he sentido así, con mucho discurso con mucho discurso en mi cabeza, muy espiritual a veces, pero que cuando yo he vuelto a mi verdad, que como dice Jairo, me he dado cuenta que era irreal, porque, pues yo qué sé, porque luego ni me acercaba. Vale, entonces, eh, o qué guay la acogida, pero luego estoy hablando con mis amigos. Y, y eso, dime que, cuál es tu compromiso y te diré qué tipo de cristiano eres, ¿no? Bueno, seguimos. Diferentes ideas. Bueno, yo creo que el compromiso también es bueno y la misión. El compromiso dentro de la misión, porque es aquello que nos da fidelidad y nos da veracidad. Lo que, lo que comentaba ahora, ¿no? Es decir, la necesidad de, de estar en misión pero que esa misión sea real para que de alguna manera convertirte en ese cristiano adulto que yo decía, ¿no? Y para de esa manera que los demás te vean y se fíen de ti, ¿vale? Bueno, la idea queda clara, ¿no? Bueno, <risas> gracias, Meme. <risas> bueno, pasamos al tema de... Se, pensaba hablar de la misión, de la importancia de la misión, del compromiso... Pero también quería hablar de los dones. Porque los dones muchas veces es algo que, que nos, damos, nos da muchas vueltas. Yo en esta vida yo he tenido mucho complejo de inferioridad. Me imagino que aquí también lo haya. Yo Una cosa que aprendí es que no solamente yo tenía complejo de inferioridad, sino que lo tenía la mayoría de las personas. Para mí fue uno de mis grandes descubrimientos de la vida. Pensar que no era un problema mío, sino que al final te das cuenta de que es algo de quien cojea. ¿no? Y es verdad que que el tema de los dones, siempre todo el mundo está. ¡Jo, pues yo no tengo dones! Pues es que yo. Pues es que. ¡Jo, es que yo no tengo dones! Esa es la frase que más he oído yo en mi vida: la de es que yo no sé cuáles son mis dones. Es que. No. Y ya hace, hace un tiempo reflexionaba que, que al final el don. Tengo un crucigrama que a veces les pongo a los chavales cuando estamos hablando del cristianismo y a la a la respuesta de, de gracia, carisma o gracia que Dios da a las personas para llevar a cabo su misión, lo que tiene que poner chavales es don. Y yo pienso, porque al final así ha sido mi vida, mi forma de descubrir mis dones, ¿no será que cuando uno se pone en misión, que cuando uno se pone a hacer lo que piensa, que el Señor le pide, ahí es cuando llegan los dones? Que a lo mejor los dones por tenerlos, que no es una cosa que... Ahora voy a ver si tengo cinco, este tiene diez, este tiene tres. Sino que los dones aparecen cuando nos ponemos en marcha y cuando el Señor los necesita y aparecen los tuyos y los que Él te regala. Porque en re, pues que estamos hablando de carisma o gracia o regalo. Dones significa regalo. Que Dios te da para que lleves tu misión a cabo. Lo digo porque mucha gente está muy bloqueada. No hace nada porque como no tiene dones... Y yo me pregunto si no serán las cosas al revés, a veces. Que habrá mejor que si tú te pones a hacer lo que crees que el Señor te está pidiendo, el Señor te deja ver tus dones para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y de repente coges un micrófono y no te echas a llorar. Cuando de repente de antes llorabas. Pues porque a lo mejor por ahí puede ser. vale. Entonces, bueno, lo digo sobre todo para la gente joven, que sé que el tema de los dones les preocupa mucho. Pues que, que a lo mejor cuando uno empieza a hacer cosas, pues aparecen los dones. Que es muy difícil si no descubrir los dones, ¿no? Y cuando uno se monta ahí y se lía, ¿verdad, Quique, Y monta aquí que la comida de repente parece que hasta se dobla, pues dice, joín, pues mira al parece que puede ser por ahí su don, ¿vale? Bueno. Y yo creo, por ir, por ir acabando, ¿no? que esto es una reflexión que hago personal. ¿no? Yo no sé dónde, lo que el Señor os está pidiendo, no sé cuál puede ser la medida de... Yo creo que, que, que la misión está a los ojos de Dios ¿no? y no a los ojos del mundo. Hay gente que nos puede parecer que hace mil cosas y que, en, que entonces está... Muy, muy en la misión y luego alguien que nos parece que no está haciendo nada o nos, nos parece que no, pero eso son porque lo miramos con los ojos del mundo. ¿no? Yo creo que a los ojos de Dios no hay ni misiones grandes ni misiones pequeñas, sino hacer aquello que en cada momento te ayuda a llegar al Señor y te lleva al Señor y a tu santidad, ¿no? Y a ser la mejor versión de ti mismo. Y, y yo creo que, que a veces... Eh, yo no sé lo que os puede estar pidiendo el Señor en estos momentos, pero a veces, bueno, muchas de las veces da miedo, ¿no? Da mucho miedo porque, porque empiezas a ver tu, tu vida, empiezas a ver las cosas que tienes, las cosas que tendrías que dejar, las renuncias, empiezas como. A mí eso me parece que a veces es empezar la casa por el tejado. Yo, yo sí tengo que, que hacer. Y tengo que testimoniar aquí una experiencia vivida por el Señor, es que el Señor siempre ha estado conmigo en cada momento de lo que me pedía y de alguna manera eh, las cosas salían, ya sea estando soltera, casada, con una hija y hasta con dos. Yo sí que he sentido en todo momento que, que mis miedos a, ay Señor, lo que, me pide, lo que me pides podrá ser, lo que me pides podrá ser, yo creo que el Señor no pide las cosas para jorobarte y para fastidiarte sino que te pide las cosas y él te da las fuerzas y, y, te, y te aplana, te allana el camino para poder hacerlo. Y eso yo lo tengo que testimoniar con mi vida. Porque, por ejemplo, cuando iban a hacer Lía, yo lo pensaba, ¿no?, con muchas cosas que hacía, y de repente vino una niña que podía quedarse en una reunión, que podía, ¿no?, que de repente no molestaba, que, que la podías llevar, que, bueno, que estaban todos allí en el retiro flipando con la niña, allí, la tía, es decir y te das cuenta de que duerme toda la noche con lo que te deja dormir es decir, que, que bueno yo sí que quería deciros eso porque yo no sé si hay alguien que el Señor le está pidiendo un paso en su compromiso, un salto ya ni siquiera un paso, sino un salto le está pidiendo, no sé pero que sepa que, que puede saltar bueno, yo creo que que yo lo he experimentado que puede saltar, que el Señor que el Señor se ocupa de todo que se ocupa de todo y eso sí quería testimoniarlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tenía mucho más que contaros. Sí que estaba con todo este tema de la misión de, de, y del compromiso, ¿no? Y cuánto a veces nos cuesta, en mi caso, me cuesta pues, dar, pues darlo todo, ¿no? Y, y dar el compromiso. El otro día escuchaba buscando cosas para... Para, esta, para poder hablaros sobre la misión, para poder de alguna manera concretar mis, las, las ideas, ordenarlas un poco. Eh, he escuchado una cosa que, bueno, dos cosas que, que son dos imágenes que para mí me han... Bueno, os, os, las, os las cuento para ver si os pueden ayudar. ¿no? La primera imagen era hablaba de Apocalipsis 3.20, a lo mejor es que es parte de mi conversión eh, cuando yo me convertí y el se, eh, Josué, que estaba allí, nos dijo que el Señor, pues eso, que el Señor nos amaba. Éramos un grupo de chicas, eh, que el Señor nos amaba, que, que el Señor quería una vida con nosotras, que, y Telem, pues eso, ¿no? Apocalipsis 3.20, que es que. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y, y a mí eso se me quedó muy... me tocó muchísimo, pero yo en mi complejo de inferioridad, pues como había allí mucha gente, muchas chicas, había algún, había algún chico, pero bueno, yo, yo solo recuerdo a las chicas, pues pensé... Pues vaya, yo voy a ser la última y a mí no me va a abrir. Que lo entiendo, que es que no estamos para tantos comensales. Es decir, que no lo vivía yo como joya le vale al Señor, sino que yo hasta le entendía. Es decir, yo, en mi, en mi pobre mujer que soy, entendía que para mí no hubiese lugar, porque, oye, no estamos para pa todo, habrá un cupo cada día, yo, ¿no? Intentas entender todas esas cosas. Y por eso yo creo que para mí es muy importante esta. Esta lectura, a lo mejor a vosotros no os dice tanto, pero a mí sí me dice, ¿no? Pero bueno, pues si sí, os puede ayudar, ¿no? Y esta persona con el compromiso decía que muchas veces los cristianos, eh, cuando, cuando dice lo de, mira que estoy a la puerta y llamo, si algún voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, entra, cena y no lleva... Ni, ni ni el champán, es decir, no lleva ni el champán, ni el vino, ni dos cervezas, es decir, que algunos cristianos eh, nos ponemos delante del Señor y no queremos llevar nada, solo queremos el regalo de Dios, no queremos eh, pues eso el amor de Dios y yo así, acomodado allí con la chimenea del Señor y que el Señor me ponga aquí la sopa que me ponga la carne, que me ponga todo, y yo allí, tan calentito, tan tranquilo, lo bueno de vivir en el Señor. Pero, decía la imagen, ¿no? Pero, hombre, no podríamos llevar, por lo menos, a la mesa del Señor a cenar. No podríamos llevar, por lo menos, una botella de vino. Eso quería decir con el compromiso. No podríamos, por lo menos, hacer algo por su reino, aunque sea poco, que hacer algo de misión, que sea llevar una botella de vino o llevar... Yo qué sé, un poco de pan. Y, y sí que lo pensaba. Y es una, es una imagen que me ha dado muchas vueltas, porque es verdad. Porque yo hasta cuando voy a casa de mis padres, que mis padres pueden tener de todo, y me tienen para poner toda la mesa, pues si te dice que lleves unos pasteles, luego no se los pagas. Es decir, que todos, de normal, cuando somos invitados a una mesa, si somos educados, llevamos algo. Llevamos algo de compromiso. Pero a veces, no sé, me llamaba la atención, a lo mejor porque a mí me dice algo esta lectura, ¿no? que a veces nos plantamos en la mesa del Señor y no queremos llevar nada. Y bueno, pues si os puede ayudar a reflexionar sobre vuestra vida. ¿no? Que qué menos que, pues, que llevar, yo qué sé, una tarta. ¿No? De esas de chocolate, con mermelada. <risa> y, y también pensaba, y, y la otra imagen... Eh, la traigo también en este tiempo de cuaresma, ¿no? Que, que acaba, bueno, pues, con la crucifixión de, del Señor para luego resucitar, que quede claro, pero pensaba que cuando Dios se dio, y cuando Dios murió, murió entero, y se crucificó entero. No dijo, solo el dedito, venga, por la humanidad, solo el dedito. O por la humanidad, bueno, con que es con todas las tortura que me han hecho antes de crucificarme aquí ya vale sino que, que Jesús su compromiso con nosotros le llevó a, a morir a morir en la cruz después de lo que pues eso ¿no? después de lo que vivió eh, siendo torturado y, y luego crucificado ¿no? y no dijo venga pues pues solo el pie, no mira solo con que me pongan los clavos que ya me parece la leche es decir a quién de aquí se deja poner unos clavos eh? a ver pero pero me, también esta imagen, por si os puede servir, me dio, me dio mucho que pensar. Porque luego nosotros, ante el compromiso y ante... No, no queremos a veces nada que nos duela, nada, 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 algo que nos duela un poco, uff, no. Y salimos corriendo para el otro lado. Y bueno, pues si alguna vez estáis en ese momento, que algo en vuestro compromiso o en vuestra misión os puede estar empezando a... A doler, a doler de pensar que, que Jesús murió crucificado entero por nosotros. No dijo solo el dedo gordo del pie, por favor. ¿Vale? Bueno, y... Y ya. No sé si... <ríe> ya. Breve. A veces lo breve también es Bueno. <ríe> Y bueno, pues esto era lo que os quería comentar, por pues si, pues si os puede ayudar, ¿vale? Y recordar que todos tenemos una misión, y el que no la haya encontrado, que la busque. Y si no sabe cómo, pues que pida ayuda. Pero todos los que estamos aquí, el Señor tiene algo para nosotros. Amén. Just let it happen And you come